0: معجزات القران منهل لكل انسان هو كتاب النور هو الزاد للمؤمنين لا يفنى مر الدهور هو حصن قلاع الدين وحي مذكور كتاب الله به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون والى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بلل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا باسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه. ففي بحور علم القران الكريم نغوص في رحلتنا. نغسل الروح بلمحات منه نورانيه. ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرانيه. رحلة هي زاد للروح. وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمه نالت عظمتها ببركه جهادها في حرم خدمه الكلمه التي انزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فالفت كتب عظيمه تتناول الكلمه وورودها في القران الكريم ومعناها في سياق الاي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القراني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في سورة هود بسم الله الرحمن
1: الرحيم
0: صدق الله العظيم وهذه الآية هي في سياق رد سيدنا نوح عليه السلام على قومه الذين يزدرون المؤمنين والفريدة تزدري من الازدراء وهو الاحتقار والانتقاص والاستهزاء ويقال زريت على الرجل إذ عبت عليه وخسست فعله فلماذا عبر المولى عز وجل عن هذا الفعل بلفظ تزدري؟ دوناً عن سواه من معاني التصغير والتقليل من الشأن لعل السر يكمن في الحروف فإذا كررنا لفظ هذه الكلمة وجدنا أن حروفها تتراوح بين الشدة والجهر واستمرار الفعل بما يفيد بأنه أي ازدراء الكافرين للمؤمنين أمر مطبوع في نفوسهم فتكرار الراء بطبيعة لفظها تحمل في معنى عمق الحرف ما ينعكس أو يعكس تكرار الفعل في أعماق الكفار وعلى ألسنتهم ثم يأتي حرف الياء ليعطي الفعل أمداً مفتوحاً من الزمان فهذه الفريدة مع التأكيد على عدد حروفها تؤدي المعنى بوضوح وغنى يحتوي بين طياته كل المعاني التي سبق ذكرها وأما عن عدد الحروف فلا يمكن أن نغفل أن كثرة المبنى أي الحروف تدل على وفرة المعنى إذ لو ذكر الله عز وجل الفعل مجرداً تزري لكان وقع الكلمة أخف على النفس وأقل إيكاداً في القلوب والعقول في حين تدعيم المبنى بزيادة حرف الدال يفيد التوثيق والإيكاد ولو أبعدنا بصائرنا أعمق في المدلول البلاغي لوجدناه يعكس بعد الكافرين وتعمقهم بازدراء المؤمنين ما يفيد في ميزان الله تثبيت الإثم عليهم فوضعهم ضمن مرمى عين وعيد الله فهل ترى كيف حملت كلمة واحدة الجم من المعاني؟ وهل تراك تلمست كيف أن الحرف فيها؟ كما لو أنه مسامير عظيمة القوة تحفر الفعل في كتاب الآثمين حتى يحق عليهم جزاء رب العالمين سبحان من أعجز بالكلمة فوجدناها بحراً من المرامي والغايات والمعاني عبر الزمان معجزات من الصوره في الايه والسوره لم ينزل القران العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم الا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصي مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض ما ورد في سورة البقرة في قوله تعالى بسم الله الرحمن
1: الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجل
0: صدق الله العظيم المشهد على قصر الآية يحمل عظيم العبرات والعظات اقرأ الآية مراراً وانظر كيف أن الروح المؤمنة تبقى مائجة بين عالمين متناقضين لا ينبغي لها أن تخرج منهما العالم الواسع من رحمة الله وعظمته والعالم العظيم من جبروت الله وقوته تأمل أي أهوال تحملها الجملة وإذ فرقنا بكم البحر هل تنظر كيف أن هذا الإخبار بحادث مهول قد وقع بأمر لله؟ يفتح الأمداء على عوالم من الأهوال والرعب والزلزلة النفسية التي ينبغي أن يخر لها القلب المؤمن خاشعا متصدعا من خشية الله وقدرته العظيمة فإذا بكلمة واحدة ترد فأنجيناكم مشهد كامل بكلمة تحمل في طياتها وحروفها كل صور الرحمة والطمأنينة والخلاص كلمة هي تنهيدة اطمئنان للروح الإنسانية المؤمنة بالله والتي تخشى الله النجاة مشهد تشعر به وكأنه يطفئ أصوات غضب بحر عظيم أمره الله الجليل القادر المقتدر أن يغضب ويتزلزل وينفرق بمن فيه من الخلق فأنجيناكم مشهد يربت على القلوب المؤمنة ويشعل للعيون الخائفة من ظلمات بحر يزمجر مشعلا هادئا من نور ولكن الآية لا تريد في معناها ومبتغاها في وعظ الإنسان أن تطمئن القلوب اطمئنان المتكاسل الذي ينسم عليه وإن الله عز وجل قد أسبق كلمة رحمته فأنجيناكم على كلمة قدرته في أعداء الله لتدخل السكينة إلى قلوب المؤمنين وتهدأ العقول التي تبتغي وجه ربها فتتلقف العظة من المشهد التالي وأغرقنا آل فرعون لتعود الصورة وتحمل معها أصوات الغارقين من الظلمة واستنجاداتهم وسحقهم في بحر هو رهن مشيئة الله وهنا ذروه العظه التي تنطبع في عقل وقلب من يشاهد هذه الصوره وانتم تنظرون فالعين تبقى معلقه على هذا المشهد من قدره الله عز وجل يجب الا تنساه لئلا تفقد دافع الاتعاظ والاعتبار هل تراها تتوثق هذه العظات في النفوس لو أن صيغة الوعظ كانت آمرة وناهية ومخبرة بنتائج الأفعال من دون صورة ترسم للناس حقبة زمنية طويلة مختصرة في مشهد واحد لتدوم قانونا لله عبر الأزمان فهل منا وهو يقرأ ويعيش هذه الصورة في الآية الكريمة من لا يشعر أنه كان قائماً في هذا البحر الغضوب بأمر ربه؟ وهل منا من يستطيع تحييد ذاته عن الصورة إما غارقاً وإما نجياً؟ سبحان من جعل آياته مسخرةً لتقود نواصي العقول والقلوب إلى حب الله وعبادته في كل زمان ومكان، علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له؟ أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك, الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في الظواهر الكونية التمدد الكوني يخبرنا المولى الخالق البارئ في القران العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
1: والسماء بنيناها بايد وانا لهم
0: صدق الله العظيم وبعد مئات السنين يقر العلم بالحقيقه الكونيه التاليه يتمدد الكون ويتسع وذلك من خلال رصد العلماء للمجرات والاجرام السماويه التي تبعد عنا مليارات السنين الضوئيه وخاصه ما يسمى منها باشباه النجوم او الكازار وهي أبعد الأجرام السماوية التي تم التعرف عليها حتى الآن لشدة بريقها وقد وجد العلماء بعض رصدهم لسرعة هذه الأجرام البعيدة وحركتها عن طريق أطيافها أن هذه الأجرام مزاحة باتجاه اللون الأحمر من طيف قوس قزح وهو ما يسمى بظاهره الازاحه الحمراء ومعناها ان هذه الاجسام تتحرك مبتعده عنا ويقول العلماء انه كلما ازداد بعد المجره عن الارض زادت سرعه ابتعادها عنا وبذلك اثبت العلماء ان الكون يتحدد ويتسع بابتعاد مجراته بعضها عن بعض وهذا التحدد سيستمر حتى تفقد الجاذبية سيطرتها على هذه الأجرام فتتناثر في الفضاء محدثة نهاية العالم إنه الحسبان الإلهي الذي أخبر به خالق الكون قبل أربعة عشر قرناً من الاكتشاف العلمي فهل من مدكر؟ معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم هو نخلة والظل منها دائمٌ تعلو وتنبت اروع الاعذاق هو يربط العبد الضعيف بربه ويعرف المخلوق بالخلاق هو دعوه للمشركين الى الهدى بالحكمه الحسنى
1: وبالارفاق